0: Velkommen kassen med David Bjerre, så har vi fat i low-budget science-fiction-filmen Cosmic Sin fra 2021. To kill a culture is to kill the very idea of creation. It is a sin against the cosmos to wipe out a civilization. But we often forget that liberty is not given. Liberty is gained. And in the event of first contact, humanity must strike first to ensure the continued survival of our species. (laughs) Just for the record, I was 25 when I wrote that as a thought exercise, not as a blueprint for genocide. (sighs) However, the facts are still true. But what if- We don't have time for what if. What happened up there between the Vander and this alien force has set this in motion. Operation Cosmic Sin is now a go. We're not Når Bruce Willis' velkendte skaldede hoved med det efterhånden lidt slidte ansigt dukker op på endnu en filmplakat, så tænker vi nok alle sammen samme tanke. Åh uh, oh nej, her er endnu en direct-to-video-film, hvor Bruce han halssovende, mumler sig igennem sin rolle, og i har, øvrigt har optaget alt, hvad han lavede i den her film på en dag. Øh, skal vi nu til det igen? Men samtidig så tænker vi jo alle sammen også, at han kan sgu da ikke blive ved med at lave de der low-budget shitty film. Bruce Willis er jo en filmstjerne, altså han må da lave en god film igen snart. Øh, måske det er denne her. Og det er sådan, de får os hver gang på de her low budget Bruce Willis film (laughs) og det er også sådan de fik mig på den her film så men lad os gå tilbage til om et øjeblik om om det rent faktisk er er en film i vanlig Bruce Willis stil eller om den kan noget nyt den her film Lad lad os lige hive fat i plottet først udgangspunktet for Cosmic Sin er sådan rimelig omfattende. Filmen starter med i tekster at og forklare os, hvad det er for et univers, vi befinder os i. Sådan noget med, at i 2031 blev den første koloni etableret på Mars og i 2021 så laver man The Alliance, som er Øh, menneskehedens forsøg på øh, at lave sådan the, the Federation eller Star Trek øh, forstår jeg og jeg mener om jeg mistede ret hurtigt overblikket over hvad det egentlig var der foregik men så var der snak om nogle kolonier og, og så er der et oprør på en af kolonierne og så er der en eller anden general der, der smider en, en bombe der dræber alle mulige folk på en af kolonierne og, og var mig nu er året 2524 alright, fair nok yeah. well, okay, fint nok. <coughs> og så starter vi egentlig historien og den reelle historie her i Cosmic Sin, den starter på en mineplanet, og her møder vi nogle almindelige folk, der, der er bare er i gang med at lave af minearbejde på den her planet, der, der øh, har first contact med en fremmed, i natur race af rumvæsener. Det er simpelthen first contact for menneskeheden. Og da de overlevende fra det her sammenstød med den her, de her rumvæsener bliver bragt tilbage til jorden, så er de inficeret med et eller andet. Det er som om, der er nogen, no, et eller andet, der har overtaget de her folks krop, og øh, pludselig går alt amok i død og ødelæggelse og, blodbad, og Ja, det, det er meget forfærdeligt hele. Og så er jo situationen, at øh, den kommanderende general Ryle, han... Han ved, at vi har den her ubehagelige situation på hænderne. Han ved, at der er helt galt med den her race, vi har stødt på. Politikerne er i gang med at debattere, hvordan menneskeheden skal reagere for de her rumvæsner, men han ved, at der skal handles. Han ved, at han bliver nødt til at gøre et eller andet. Så han med General Ryle. Ryle, han samler en lille styrke af folk, og så tager han afsted til den planet, hvor et af rumvæsnernes rumskib er blevet skudt ned. Og ved at finde det rumskib, så vil han spore øh, 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 rumvæsenernes øh, hjemplanet. Han vil simpelthen spore, det, hvor, hvor det her rumskib har været, og så vil han finde deres hjemplanet, og så vil han udrydde hele den her race af rumvæsner, før rumvæsnerne får en chance for at finde frem til jorden og udrydde os. Altså, kind of uh, do it to them before they do it to us. <løb> det er det, 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 det sådan som ligesom, konceptet for den her film. Og det er plottet i Cosmic Sin. Det det tror jeg i hvert fald nok, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke 100% sikker, det kan godt være, at den her film i virkeligheden handler om noget andet, men lad os vende tilbage til det om et øjeblik. Det er instruktøren Edward Drake, der har lavet den her film med Bruce Willis. Vi har indirekte haft ham i kassen før i det, at det var ham, der skrev Breach Science-fiction-filmen med Bruce Willis. Og Edward Drake, han er også sat til at skulle lave tre film i kommende fremtid. Apex med Bruce Willis og American Siege med Bruce Willis og Gasoline Alley med Bruce Willis. Så det er... af ham, instruktøren der. Sådan er det. Han har også lavet en film for 2020, der hedder Broil. Som hvis det er en eller anden gyser, men, øh, men den er ikke med Bruce Willis, så hvorfor skulle vi snakke om den? Øh, det er øh, som sagt Bruce Willis, der spiller hovedrollen. Er, en af hovedrollerne, i her film, han spiller James Ford. Som er den her general, der i tidens morgen smed en bombe i hovedet på nogle oprørere. På en eller anden koloni og dræbte 70 millioner mennesker eller sådan noget i den stil der. Så... Meget dramatisk. Det kalder ham The, Br- The Blood General. Det er meget dramatisk. Og, og, og ja, det er derfor, han skal blandes ind i historien, for han er meget hård kontant. Bruce Willis kender vi jo godt alle sammen. en grund til en stor introduktion på ham. Men jeg synes, det er værd at bemærke. Jeg sad lige og kiggede ned over hans CV. Jeg tror altså, vi skal tilbage til 2012, før han reelt har lavet en film, som man vil sige var ræsen rigtig god. Det luper. Så det. Og... Øh Ja, yeah, fidusen er, at øh, han er selvfølgelig med, Bruce Willis, og så har vi også Frank Grillo med, som spiller General Ryle. Og øh, Frank Grillo har vi også haft i kassen tidligere i forbindelse med Boss Level, og, øh, og, og han er med i Avengers-filmene, så ham kender man også. Men hvis du skal være helt ærlige, så er det ikke de to, der har hovedrollen i filmen. Den ene hovedrolle i filmen bliver delt mellem øh, Brandon Thomas Lee, der spiller Braxton Ryle, han er, det er ligesom ham der er en af de her soldater der kommer med på den her hemmelige mission og, og han er egentlig ham der ligesom fylder mest i filmen, så man kan fornemme efternavnet, så skal, skal den her karakter forestille at være Frank Grillo's søn, han hedder også Ryle til efternavn og øh, i virkeligheden så er Brandon Thomas Lee skuespilleren han er øh, Pamela Anderson og Tommy, Lee, Tommy Lees ældste søn. Så, så det er det. Man har måske set ham i nogle ting før. Han har lavet sådan noget som Blackjack, The Jackie Ryan Story, og så er han med i The Hills, New Beginnings, som jeg går ud fra er en reality show tv-serie, som jeg ikke kender. Så det det. Men det er den ene lead i den her historie, det er en af soldaterne. Den anden lead i historien er en karakter, der hedder Fiona, som er sådan en uh, tech-ansvarlig, øh, øh, der står for at, for at lave den her de her porte, de sådan rejser igennem, quantum porte, som de rejser igennem for at nå til andre øh, planeter. Og det er skuespilleren Adelaide Kane, der spiller den rolle, og hende har man måske set i tv-serien Once Upon a Time. Ikke in the West, men bare Once Upon a Time. Og det er de, to, de her to skuespillere, de er dem, der ligesom har hovedrollerne i, i filmen i Cosmic send. Derudover så stod jeg på sådan som CJ Perry, der spiller en Sej Army babe, vi møder senere i filmen. Hun er en WWE- wrestler, så hende har man muligvis også set før, hvis man, hvis man følger med i det. Så dukker Costas Mandalore op som en garvet soldat, der også er med på teamet, og øh, øh, det er ham, som, som er med i øh, sort 3-4. 5 og hvis 7 whatever. Han er med i en hel masse af sovefilmene. Custis så man kender hans ansigt. Og øh, han er meget imponerende i den her film. Han spiller simpelthen den her rolle, som om han var med i Gandhi eller Schindlers list. Så han giver den fuld skrue. Så det, det, det er altså meget cool. Så har vi Corey La- Large, hedder han, som spiller Dash. Der er Bruce Willis karakterens gamle, gamle garvede militærven Og ham her, Corey Large, han er meget sjov, fordi han er simpelthen producer på alle mulige low-budget-film. Hvis nok også denne her. Og så han forfatter også på sådan noget som Breach denne her film, Apex og American Siege, som jeg nævnte før, som Bruce Willis har coming up, så, øh, så der, der, er, der er sådan et lille team af folk, der arbejder sammen på de her film omkring Bruce Willis. Øh, sådan er det. Så dukker Perry Reeves of som Dr. Leah Goss, der er Bruce Willis karakterings ekskæreste, og en, 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 en doktor, der altså har, øh, har styr på det her alien raser Skuespillerinde har man muligvis set som, som øh, Mrs. Ari, Altså en af de her hovedkarakteres kone i entourage. Så det. Og så dukker Lachlan Monroe op som som en sergeant, der også er er med på det her team undervejs. Det er ham, man måske kender fra Riverdale tv-serien. Så der er en masse folk i den her film, som man synes, man måske har set i noget før. Men det er altså sådan mindre roller og low-budget ting, fordi det er ligesom... The Nature of the Beast af den her film. Det er ikke en kæmpe, gigantisk produktion. Så meget kan vi godt afsløre. Ready for glory or death, General? I'm ready to get the fuck out of here. Quite the cast of villains you've assembled here. Makes me wonder if... Careful before you finish that comment, Commander. Your first instinct, first contact, made you call Ford the blood general. It's your point. Well, many a uh, wise soul have said we see ourselves reflected in others. <laughs> he's a war monger, but he's our fucking war monger. I'm not talking about Ford. I'm talking about the enemy. You know, many years ago, I was late for a flight assignment and Ford broke my nose. I was never late again. You're Pavlovian. Yeah, we're gonna hit him. We're gonna hit him hard before this war ever starts. Ved første øjekast, så ser Cosmic Sin faktisk en del bedre ud end tilsvarende low budget science fiction film. Den har et et pænt look, den den har gode farver og sådan noget. Den ser ser okay ud, og så har den nogle overraskende vellykket computer animationseffekter undervejs, nogle space battles og, og rumskib, der lander og sådan ting. Det, 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 det ser alt sammen øh, meget pænt ud. Men man kan jo altså godt mærke, at det her det er en low-budget film. Ingen tvivl om det. Øh, det er den slags film, hvor hovedparten er plottet af plottet er skudt i sådan forlatte lager, der, der der, der, der alle sammen skal ligne forskellige ting. Nå, om Det her det er vores base. Og om det her det er en outpost på en fremmed planet. Men det er alle sammen lagerhal. <laughs> og øh, det er også den type film, hvor øh, karakteren de rejser 13.000 lysår gennem universet. Og så finder de noget, der stadigvæk ligner en skov i Kanada. <laughs> Selvom jeg ikke tror, at det er skudt i Canada, så forstår mig ret, det er også det der Stargate tv-seriens problem, alt ligner en skov i Canada, fordi den er skudt i Canada, og, og det samme her. Det er også en slags film her, uh, Cosmic Sins, hvor uh, folk de sådan står i de her fine kostymer, som man trods alt har fået lavet til dem, uh, de her fint designede rumdragter nærmest, og så tager de sådan en rumhjelm på. Og så sætter de den over hovedet, og der er ikke noget glas i den her rumhjelm, fordi så er der ikke noget, der reflekterer tilbage øh, på, øh, på, hvad hedder det, på, øh, på altså så man, man kan ikke se kamera eller sådan noget, så man ikke tænker over kamerareflektionen, der er ikke noget glas i hjelmen, så er det sådan noget, men om, så starter det, der, der noget, øh, force field, når man så skal bruge hjælpen til noget. andet, så når de tager den her prop, så er der ikke noget glas i den her rumhjelm, og så tager de den her rumhjelm på hovedet, og så drejer de sådan en lille smule og så siger det klik og så tænker man, Åh, nu er rumhjelmen sat fast på den her rumdragt der er altså ikke noget, som den her rumhjelm, den kan klikke i. Altså, det er ikke sådan, at der er sådan en ring rundt omkring kostymet, hvor, hvor øh, rumhjelm, sådan klikker ned i, så der er lufttæt. Nej, nej, de tager bare den her øh, rumhjelm på hovedet og strækker det lidt på den, og så kommer lydeffekten af et klik. Det er den her type film, vi har med at gøre. Men okay, fair nok, det, det er rent faktisk ikke noget problem. Det er sådan lidt charmerende, at, at man har sådan nogle low-budget løsninger til at, til at komme igennem øh, problemerne, Men, øh, sådan er det. Og øh, en anden ting, jeg også vil sige om, om Cosmic Sin, jeg synes rent faktisk, at de fleste af skuespillerne er rimelig på. Nu, nu nævnte jeg en af dem, at uh, uh, Costas og han spiller, som om han er, han er med i Shindler's list. Og der er så også flere af de andre, der giver den fuld skrue, som, som nægter at acceptere de med low-budget film. <laughs> så, så, så det er godt. Så nej, Cosmic Sin virker ikke håbløs. Til at starte med. Men jeg må også indrømme, at jeg blev ret hurtigt, ret forvirret over den her film. Fordi selve historien i Cosmic Zen viser sig at være det mest usammenhængende vås, som den her galaxie endnu har budt på. <laughs> og jeg tror, det er en kombination af flere ting. Jeg tror, både det manuskriptet og produktionen, der er der er skyld i, at, at den her film har problemer og, 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 og er bare usammenhængende. Historien, altså på selve historien, er ofte dårligt forklaret, men der er også scener, der er dårligt til at vise os nogle af de ting, vi skal, vi skal se sig. Så ja... Æ, bare tage sådan noget som starten af filmen. Vi starter med at se den her first contact situation, hvor øh, to folk er på en eller anden mine planet, og, øh, og, 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 så, og så støder de på nogle rundvæsener. Æ, de støder på rundvæsener, som vi øvrigt ikke ser. Så det hjælper heller ikke sådan det her med forståelsen af, hvad fanden er der foregår. De hører noget, de ser noget, og så, så er det åbenbart first contact. Og så siger de på et tidspunkt, de har to karakterer, da de skal til at have sex. Nå, men bare de det roligt. Vi, de to en, vi er vidderlige de to eneste folk på den her planet. Det siger de. Det siger de decideret i dialogen. Vi er vidderligt de to eneste folk på den her planet. Og få senere efter, så er det, at de her overlevende, den her overlevende gruppe af folk fra den her first contact bliver bragt tilbage til jorden. Og jeg har siddet og set de her scener flere gange. Jeg blev simpelthen nødt til at gense den her sekvens af filmen adskillige gange. Jeg forstår ikke, hvordan de der to folk, vi ser i første scene, bliver til en håndfuld folk, der kommer tilbage til jorden. Jeg ved ikke, hvor de her folk kommer fra. Jeg ved ikke, hvordan first contact overlevende pludselig er blevet til en gruppe, når der før var to. Jeg har ingen... Om det. Jeg har ikke ane om hvem de her folk er øh, hvordan de er inficeret med det her alien som vi ser i starten som uh, det her, der, det sådan, ligner lidt en zombie-agtig ting sådan zombie-epidemi-agtig ting. Jeg ved ikke hvordan de bliver inficeret. Jeg ved ikke hvor de blev inficeret, for jeg ved ikke hvor de kommer fra. Jeg ved simpelthen ikke hvor de her folk kommer fra, som vi ser i starten. Og øh, for slet ikke at tale om hvad er det de her folk bliver inficeret med, som vi ser i starten af filmen? Når filmen starter, så, så, så starter den med at præsentere os for, at de her overlevende, de kommer tilbage fra First Contact, og så ligner de sådan lidt zombieagtige ting, og så begynder de at kaste sig over andre og bide dem, som om de var zombie og hoste en sort slim op. Meget zombieagtige. Men senere, når vi støder på de her rumvæsner igen, så er det bare sådan almindelige mennesker, der render rundt i, øh, i sådan nogle hætter. Altså de, de har deres ansigt skjult af hætter, så man ikke kan se, at de er rumvæsener, Men deres form er sådan en almindelig menneskekroppe. Og så har de alle sammen sådan kostumer kostymer på, der ligner noget fra et eller andet Lord of the Rings live roleplay sådan med, med store økser og sådan noget. I don't know. Og, og så render de rundt i det kostyme. Så jeg ved ikke rigtig hvordan vi skal forstå det. Er, er, er der en virus, der... Der, der, som rumvæsenet bruger til at brede sig med, eller er det er de her kroppe, vi ser, som de render rundt i, de her Lord of Rings-agtige kostymer, at, at er det så også nogle andre folk, der er blevet inficeret? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Øhm. Og så glemmer filmen alt om det her med den her infektion, som som åbenbart har har dræbt hovedparten af de her folk, der hedder First Contact. Filmen glemmer alt om den der inficering af af mennesker, og og der er ingen, der snakker om det langt stykke hen af filmen, men så kommer det tilbage igen, den her infektionsidé, når det er belejligt for historien. Og og det er altså vel at mærke, efter vi ikke har hørt noget om det i en time. Så jeg aner ikke, hvad der foregår i den her film. Jeg aner ikke, hvad de her rumvæsener er. Jeg ved ikke, hvad de gør. Jeg ved ikke, hvad ideen med dem er. Og jeg har set en helt film med dem, og jeg ved stadig ikke, hvad der, er, der foregår. Øhm, og, og, og det er kendetegnende for Cosmic Sin. Det, den er simpelthen det rene, sort snakk det meste af tiden. Og øh, tag også på den her måde, som grundhistorien udvikler sig på. Altså, vi starter jo med den her idé om, at holy crap, der er first contact. Menneskeheden har aldrig stødt på rumvæsner før. Aldrig! Vi har altså koloniseret skellige planeter ude i universet. Vi kan rejse over lyshastighed åbenbart på en eller anden måde. Vi har rumskibe, vi har outpost, vi har alt det her løjse. Vi har aldrig nogensinde stødt på et alien før. Så hele verden vil nu blive forandret, at der snakker om. Og intet bliver det samme, fordi nu ved vi, at vi ikke er alene i universet. Det er en stor del af det, som fylder noget i starten af filmen. Få scener efter det så er, har pointen i den her film ændret sig fra, vi har aldrig set rumvæsen før, til, holy crap, de her rumvæsener, de er farlige, lader spore deres øh, rumskib tilbage til deres hjemplanet, og totalt udslætte den. <laughs> Hvor i alverden ved de fra, at rumvæsenen har én hjemplanet. Det ved de ikke noget om. De her rumvæsener kan jo være på 100 forskellige planeter rundt omkring i universet, og, og hvordan ved de, at det her rumskib de vil spore, kommer fra den her hjemplanet. De aner sgu da ikke, hvor det her rumskib har været før. <laughs> Og plus, hvordan vi de sporer et rumskib, lavet med en teknologi, de aldrig har stødt på før, som åbenbart har rejst 60.000 lysår gennem universet. Altså, det giver jo ikke mening. Okay, film kommer i en forklaring. Om det er noget med nogle tachyonstråler, eller sådan noget, den klassiske Star Trek forklaring, jo nogle tachyonstråler, vi, vi, vi sporer, det giver jo ingen mening. Altså, det giver ingen mening, den her måde, de opfører sig på over for de her aliens. Og øhm, så, så er det jo så, at de tager sted på den her mission for at fordi de vil stoppe aliensene i deres egen hjemverden, i deres egen baggård, om jeg så må sige. Alle de her soldater tager afsted. Jeg tror, der er en gruppe på syv soldater, de tager sted for at stoppe de her aliens, før de kommer til os. Og så lander de midt i en kæmpe skov og, øh, 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 på en eller anden planet. Og der er altså også gang i en kamp mellem nogle rumvæsener og nogle soldater. Og øh, jeg, jeg ved ikke, hvem de her soldater er. De kommer åbenbart fra en outpost på den her planet. Og øh, de her soldater snakker, som om de er sådan garvede i kampen mod rumvæsenerne. Ja, vi har kæmpet mod de her rumvæsener, vi ved godt, hvordan vi skal takle dem, Vi skal bare følge os, uh, bare roligt. De snakker, som om de har kæmpet mod de her rumvæsener i månedsvis. Det er vidderligt få timer siden, menneskeheden har stødt på de her folk første gang, de her fremmede væsener. Hvordan går de fra, wow, first contact, til, åh, oh, vi er i kampen mod rumvæsenerne, på sådan like 20 minutter? det giver jo ingen mening, og og så hele plottet for filmen til at starte med, er jo det her med, at vi skal rejse, vi skal tage kampen til rumvæsnernes egen verden, men der er ikke rigtig nogen kamp, og pludselig så kommer hele plottet til at handle om, når man lader sende en bombe igennem den her Stargate. Hvad for en Stargate, kunne man så spørge om? Jo, men de har også fundet en Stargate forresten. Nå ja, der var en Stargate. De har lige fundet en Stargate, og den må bestemt føre tilbage til rumvæsenets hjemplanet. Så lad os tage den her super bombe, og sende igennem den her Stargate, og bombe øh, rumvæsenets hjemplanet, uden at have nogen som helst anelse om, hvad der er på den anden side af den her Stargate, eller om det er rumvæsenets hjemplanet, der er der. Jeg tror i hvert fald nok, det er det plot, den her film fortæller. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker i den her film. Plottet er det rene vås, og jeg har siddet og genset nogle af de her scener, og spolet tilbage og sagt, hvad er det, de siger, de gør, og hvad er det så, der sker i næste scene, og der er ingen forbindelse mellem de ting. Øhm, det her, det er sådan en film, Cosmic Zen, hvor karakterer går målrettet ind i et rum, og stiller sig op med deres guns, og venter på et eller andet, og jeg har ingen ansom hvad det er de venter på eller hvor de går så målrettet ind i det der rum eller hvad for et rum det er de går ind i der dukker hele tiden folk op i denne her film som jeg ikke har nogen om hvor det kommer fra og, og, og der foregår en masse ting off screen som sådan bliver henkastet, nævnt i... i øh, der er jo masse dialog i filmen, fordi de ævler løs hele tiden, fordi de har jo ikke råd til at lave andet end snakkescener. Så der er en masse ligegyldig snak, og så inde i den her ligegyldigt snak er der altså begravet en masse ting som er vildt vigtige og, og pludselig havner vi i en scene hvor, hvor øh, øh, den der ting der blev nævnt henkastet i en dialog for en time siden den er mega central den her ting der blev nævnt og pludselig kan jeg ikke forstå hvad der er, der sker i scenen indtil jeg spoler tilbage og ser den scene en time før Åh, det var den der ting de nævnte der der nu er central nu. Okay, fint nok. det er sådan som øh, som, øh, som den her film udvikler sig og, og det, det er nonsens. Det er totalt gennemført nonsens. Og, og bare roligt. Film er nonsens, før vi når til den scene, som må være det mest øh, psykedeliske sekvens, der overhovedet er i den her film. Hvor Bruce Willis, han er på en fremmed planet og pludselig går ind i en hule, hvor han vist nok har en eller anden bevidsthedsudvidende samtale med et rumvæsen, som han tror er hans ekskone. Men hele scenen er filmet uskarpt, så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, der reelt sker i den scene, men jeg tror nok, det er nok det, der skal ske. Så har han sådan en syretrip, og så kommer han ud igen og hul igen og har nogle informationer. jeg tror, det er det, der sker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt i den her film. Jeg ved ikke, om den er resultatet af inkompetente filmfolk eller en eller anden form for feberredning. Men det er movies øh, øh, lidt fra, fra, øh, fra kolonnen A og lidt fra kolonnen B. Nogle ting i denne her film virker helt klart som lappeløsninger. Det, det vil jeg godt indrømme. Man har nok ikke haft tid nok sammen med Bruce Willis og Frank Grillo, øh, som man har måttet skyde der scener hurtigt, og så få det bedste ud af det materiale, man havde. Det tror jeg, det, det er nok nogle af til, at der er nogle mærkelige ting i den her film. Øhm. Der er andre ting i den her film, der virker som huller i materialet, hvor man simpelthen ikke har haft råd til at skyde scenerne. Jeg jeg kunne godt forestille mig, at det kunne forklare, hvorfor der er så mange huller i forbindelse med med den her her kamp mod rumvæsnerne, og som vi ikke har set, som vi bare hører om. Jeg kunne godt forestille mig, at det var fordi, der simpelthen ikke havde været penge nok til at skyde de scener. Men der er altså også momenter i den her film, der er decideret fumlearbejde fra instruktøren, hvor, der senere, hvor det simpelthen virker decideret, som om den her instruktør ikke kan det mest basale håndværk. Øhm, og så er der altså også momenter i den her film, der virker som totalt hjernenedsmeltning. <laughs> altså på et tidspunkt, så sidder den her general Frank Grillo's karakter og siger, for fire timer siden havde vi first contact. Fire timer siden, havde vi First Contact. Og 10 minutter efter i filmen, står der en decideret en tekst på skærmen, hvor der står 47 minutter siden First Contact. Altså, det er det jo bare nonsense. Og det er jo bare, altså, bare vrøvelser. <laughs> Jeg tror måske i virkeligheden bare, den her film Cosmic Sin er sådan en perfekt storm af alle de problemer, som en low-budget film af den her type kan løbe ind i. alle de her ting med manglende budget, manglende dækning manglende kompetence, manglende tid alle de her ting er er den her film en perfekt storm af og ja det er jo lige ved at være imponerende at man kan presse alle den her type low budget films fejl ind i en historie ind i en produktion men det ser ud til at være tilfældet med Cosmic Zen'en så ja, mistanken, den holdt desværre stik. Den mistanke, vi havde i starten. Øh, Cosmic Sin er en spanddampende lort, for at sige det lige ud. La, Man skal endelig ikke lade sig snyde af tilstedeværelsen af Bruce Willis. Han er så lidt med, som han overhovedet kan være i de her scener. Og jeg vil våge den påstand, at hver gang man ser ham for ryggen, så er det ikke Bruce Willis, det virker som en yngre person, specielt når han går, så siger man, det der, det er en yngre mand, der går der, det er ikke Bruce Willis, han har det skallede hoved og sådan og han vender sig ikke mod kameraet, prøv at det er simpelthen ikke Bruce Willis det der, det tænker jeg hver gang, han har ryggen til kameraet, og Frank Grillo, som jo et eller andet sted er ved at være en større stjerne end Bruce Willis, han er også meget lidt med. Han er lidt med i starten af historien, og så tager de til, til den her fremmede planet, og så ø, lander han aldrig på den, og så en time senere, så finder måde ud af, hvad der er sket med ham. Så han er u- ude af hovedparten af historien. Nej, det er, ø, som jeg nævnte tidligere, det er Brandon Thomas Lee og Adelaide Kane, de to skuespillere, der reelt har hovedrollerne. Hun er rimelig okay, jeg kan faktisk godt lide hende, men han er sådan en definition på en ligegyldig base skuespiller, og det er ham, der skal bære film, og det kan han ikke, så det, det er ikke skide godt. Men det værste ved den her film, det er, hvor, hvor ringe historien er, og hvor dårligt fortalt den er. Altså, Cosmic Sin er et stort plothul. Altså, et gennemført, ulogisk, og usammenhængende, og håbløst. Den denne her film kan ikke kommunikere de mest basale, praktiske informationer til os. Det er jeg endeløst fascineret af. Derudover, så er den her film altså også langsom. Den er virkelig langsom. Jeg tror det her må være sådan som det føles at vade igennem sirup til til, øh, til hoften, fordi det, det er altså det er ikke godt. Det, det det er bare ikke godt. Så det men vi overlevede, eller jeg overlevede. Jeg klarede mig igennem endnu en af de her low budget director video film og Ligesom så mange andre vi har haft fat i, hvor man, som, som vi håbefuldt har haft fat i her i kassen, så må jeg altså konstatere, at man kan godt springe den her film over. Der findes et univers af bedre billige science fiction film ude i verden, som man kan, kan sig over, hvis man har lyst til at se den type film. Øhm, der, der er ingen grund til at se Cosmic Sin. Den er ikke engang dårlig på en sjov måde. Der er, der er faktisk ingen grund til at se den her film. Med mindre, <laughs> med mindre man har brug for endnu et bevis for at Bruce Willis, han er fucking ligeglad hvilket shit produkt, han leverer. Hvis, øh, hvis man savner bevis for det, så se endelig Cosmic-senden. Cosmic Sin kan lege i HD på amerikansk iTunes. Den er ude på DVD i England, men lurer mig, om der ikke også kommer Blu-rays et eller andet sted i verden på et tidspunkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se for forfølgen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.